0: Ça vous est déjà arrivé que votre enfant vous réponde C'est agaçant, pas vrai C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ici Coralie, auteur du blog Les dos de la main, pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. T'es pas mon chef ou quand l'enfant répond Je suis comme vous. Je rêve d'une ambiance familiale apaisée et sereine et cela demande de l'énergie. En effet, pour atteindre la sérénité, il faut déjà en donner le modèle. Or, le modèle d'éducation traditionnelle que nous avons souvent reçu n'entre pas tout à fait dans ce cadre. Je dirais même plutôt qu'il encourage à une certaine lutte de pouvoir entre parents et enfants. L'éducation positive propose de faire basculer la relation pour passer d'un mode vertical à un mode horizontal. De quoi être perdu devant un enfant qui répond. Que se passe-t-il en lui et en nous lorsque notre enfant nous déclare brutalement « T'es pas mon chef !» Comment ne pas alors prendre cette tendance à répondre pour de l'insolence Et surtout, comment réagir Ce que l'enfant exprime réellement. Choisir de décoder le message. Si l'on veut éviter les altercations inutiles, y en a-t-il des utiles Il faut commencer par réussir à entendre ce que dit l'autre, ou disons plutôt à entendre ce qu'il veut dire. Malheureusement, nous n'avons pas appris à nous exprimer de manière claire et directe. Nous sommes souvent emportés par nos émotions et nous exprimons de manière indirecte, de sorte que notre message est souvent difficilement recevable. Et évidemment, c'est vrai dans l'autre sens. La première étape donc sera toujours, lorsque nous sommes en état de le faire, d'où l'importance de prendre soin de nous d'abord, d'essayer de décoder ce que nous dit l'autre plutôt que de le prendre personnellement. Le cas de l'enfant qui nous répond. Un enfant qui nous dit « t'es pas mon chef », À beau dire « tu », il parle surtout de lui. Si nous parvenons à enfiler les oreilles girafes que nous propose Marshall Rosenberg, nous entendrons peut-être « j'existe, je suis capable, j'ai envie de pouvoir prendre mes propres décisions ». Ce qui, convenons-en, change déjà pas mal les choses, non Pourquoi cette réaction Le besoin d'importance. Pour mieux comprendre l'attitude de notre enfant, il faut peut-être commencer par bien assimiler ce à quoi aspire tout être humain. Alfred Adler parle en effet de deux nécessités fondamentales, appartenir et avoir de l'importance. On évoque souvent le besoin d'appartenir de l'enfant, qui s'exprime en particulier à travers son attachement et lorsqu'il recherche de l'attention. On parle moins de ce besoin d'avoir de l'importance, pourtant tout aussi fondamental. Pour grandir en développant sa confiance en soi, il faut se sentir capable, utile. Or, un enfant qui ne fait que suivre les instructions qu'il reçoit à longueur de journée n'a absolument pas l'impression d'avoir de l'importance. Comment alors peut-il croire qu'il a de la valeur, qu'il est digne de confiance Lorsque l'enfant, dès deux ans, se met à dire clairement non, il est déjà dans une démarche dans laquelle il réclame sa position. Il veut avoir son mot à dire. L'opposition de l'enfant signe d'un bon développement. À tout prendre, je dois dire que je préfère un enfant qui m'explique que je ne suis pas son chef plutôt qu'un enfant qui obéit aveuglement à tout ce que je lui demande. Non, je ne cherche pas l'obéissance chez mes enfants. Comprenez-moi bien, je n'ai pas dit que ce ne serait pas plus facile d'avoir des enfants qui obéissent au doigt et à l'œil à ce que je leur demande. C'est sûr que cela me permettrait d'être plus en contrôle de la situation. Seulement, Lorsque l'on choisit d'être parent, on ne choisit pas une vie facile. Non, on choisit d'accompagner des petits bouts d'êtres humains pour les aider à grandir et à développer les compétences qui leur seront utiles lorsqu'ils voleront de leurs propres ailes. Ça, c'est mon plan parental. Alors, si je réfléchis ainsi à long terme, je me dis que finalement, le fait que mon enfant sache répondre, qu'il sache poser sa limite, montrer qu'il a aussi envie de s'exprimer, de décider, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle Comment réagir Tout ça, c'est très joli, pensez-vous sûrement. Mais que faire alors Ne pas en faire toute une affaire. Pour commencer, ne pas en faire toute une affaire. À ce stade de la réflexion, vous avez bien compris que lorsqu'un enfant réagit ainsi, il ne s'oppose pas forcément à vous. Il n'est pas en train de vous attaquer, de remettre en question votre relation. Il est en train de dire qu'il a également le droit à son opinion, à son pouvoir de décision. Il dit qu'il veut pouvoir se sentir libre parfois. Nul besoin dans ce cas de réaffirmer votre rôle, vous n'êtes pas en péril de perte de autorité. Rappelez-vous, comme l'explique si bien Thomas Gordon, qu'il y a plusieurs conceptions de l'autorité. Et l'autorité par la force n'est pas celle que nous cherchons. Vous atteindrez au contraire une meilleure autorité auprès de votre enfant lorsque vous l'aurez entendu, lorsqu'il vous fera confiance, lorsque vous serez en lien avec lui. Recevoir ce qu'il nous dit On pourra donc compenser par tout simplement recevoir ce que notre enfant nous dit. « Non, en effet, je ne suis pas ton chef. Est-ce que je t'en ai donné l'impression Je suis ton parent et je suis responsable de toi pour l'instant. Je suis ton guide et je suis là, entre autres, pour t'aider. » Rien que ces mots peuvent déjà tout changer. C'est un point fort, c'est une action concrète, par laquelle nous refusons d'entrer dans une lutte de pouvoir. Chercher des alternatives dans notre communication. Puisqu'il nous a si bien fait comprendre qu'il veut à son tour exprimer son pouvoir, À nous de modifier notre mode de communication pour lui en donner l'occasion. Pour cela, une ligne directrice. Moins d'ordre, moins d'ordre, moins d'ordre. Cela ne veut pas dire qu'on ne demande plus rien à notre enfant, mais que nous allons le demander autrement, que nous allons nous entraîner à communiquer de manière moins directive. Ça a l'air compliqué, mais lorsqu'on y réfléchit, ça ne l'est pas tant que ça. On sait déjà le faire avec les adultes. Oui, lorsque nous demandons des choses à nos collègues et des amis, il est bien rare qu'on le fasse en en donnant l'ordre direct. En général, on va plutôt faire une demande. « Tiens, tu pourrais mettre ton sac sous la table plutôt ?»« Poser une question. T'es bientôt prêt à partir ?»« Donner une information. Je crois qu'un tel est déjà en bas à nous attendre. Il ne faudra pas qu'on traîne. »« Parler de nous. J'ai peur d'être en retard. »« Aider. Tiens, j'ai ramassé ton papier qui était tombé. »« Décrire la situation. » « Tu sens le courant d'air, tes papiers risquent de s'envoler. » Alors, il n'y a plus qu'à appliquer les mêmes méthodes avec nos enfants. Apprendre peu à peu à parler avec un langage plus bienveillant. Ça ne marchera pas à tous les coups, c'est sûr, mais plus nous y parviendrons et plus cela changera la dynamique de nos échanges. Parce qu'alors, nous laisserons nos enfants agir par eux-mêmes et c'est un vrai message de confiance. Alors, ils pourront commencer à sentir effectivement qu'ils sont capables. Ils n'auront plus besoin de lutter pour nous dire que nous ne sommes pas leur chef. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres parents qu'elle pourrait aider également. À bientôt